0: NDR 2 Täter unbekannt Ungeklärte Verbrechen im Norden Der Fall Inka Köntges von Anouk Scholehn und Thomas Ziegler
1: Fall Köntges bleibt ungeklärt. Das ist die Bilanz der neuen Presse zwei Monate nach dem Verschwinden. Trotz Suchaktionen, trotz Zeugen es gibt keinen Hinweis, was der jungen Frau am Morgen des 10. August 2000 auf dem Weg zur medizinischen Hochschule passiert ist. Eine Theorie der Kripo Hannover? Inka Köntges ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Aber die Beamten ermitteln auch in eine andere Richtung. Heute bei NDR 2 Täter unbekannt, ist Inka Könntges aus ihrem bisherigen Leben ausgebrochen und untergetaucht? Lebt Inka Köntges heute irgendwo versteckt in Deutschland? Hat sie eine neue Identität angenommen? Ist sie ins Ausland gegangen? Diese Fragen beschäftigen uns, seit wir zum ersten Mal von der Theorie der Ermittler hören, dass Inka Köntges untergetaucht sein könnte. Immer wieder spekulieren wir, stellen eigene Theorien auf, spielen Szenarien durch. Untertauchen. Warum überhaupt? Welche Gründe hätte die junge Biologin gehabt? Wohin könnte sie geflohen sein? Hat sie diesen Ausstieg geplant oder hat sie sich spontan dazu entschlossen? Die Bildzeitung ist damals die erste Zeitung, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Am 28. August 2000 erscheint ein Interview mit dem Ehemann. Neben der Theorie, dass seine Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und der Suche nach einem möglichen Tatort, tauchen das erste Mal Fragen auf wie Ist sie aus ihrem jetzigen Umfeld geflüchtet? Gibt es einen anderen Mann? Könnte sie mit Gedächtnislücken im Krankenhaus liegen? Drei Tage später, am 1. September, bekommen die Gerüchte um ein mögliches Untertauchen neue Nahrung. Die Hannoversche Allgemeine schreibt, Zeugen haben Inka Köntges in Oldenburg gesehen. In der Stadt, in der sie Biologie studiert hat.
2: Aus den Akten der Staatsanwaltschaft. 24. August 2000. 14 Tage nach dem Verschwinden von Inka Köntges. Eine Zeugin meldet sich bei der Polizei. Inkas ehemalige Mitbewohnerin aus Oldenburg. Sie glaubt, die Vermisste zwei Tage zuvor in der Innenstadt gesehen zu haben. Die Frau habe ein Fahrrad geschoben und war in Begleitung eines Mannes. Beide waren in ein Gespräch vertieft. Die Frau soll eine grüne Jacke getragen haben, wie sie auch Inka Köntges besessen hatte. Ein weiterer Zeuge glaubt, die Vermisste am Vorabend, am 23. August, ebenfalls in Oldenburg gesehen zu haben. Laut seiner Aussage hat sie am Steuer eines VW Golfs mit hannoverschem Kennzeichen gesessen.
1: Die Zeugin wird am 1. September noch einmal vernommen. Sie revidiert ihre Aussage. Sie kannte die Verschwundene noch mit einer anderen Frisur. Die grüne Jacke, an der sie sie erkannt haben will, hängt nach Angaben des Ehemannes außerdem im Schrank in Hannover. Auch die zweite Zeugenaussage bringt die Polizei nicht weiter. Die Halterin des Wagens, in dem der Zeuge Inka Köntges gesehen haben will, meldet sich und gibt an, die Vermisste nicht zu kennen. Trotzdem gehen die Beamten weiter der Frage nach, ob die junge Frau untergetaucht sein könnte. Sie ist tiefgläubig. Könnte sie möglicherweise Zuflucht in einer Gemeinde, in einem Kloster oder gar in einer Sekte gesucht haben? Hans-Hermann Tillmanns, damaliger Chef der Mordermittler Kripo Hannover.
3: Also, ich weiß, dass die Zahl 99 tauchte auf, Klöster und Kontaktstellen überprüft wurden, wo gezielt nachgefragt wurde nach der Person von Inka. Und die Ermittlungen sind alle ins Leere gelaufen. Es sind einmal durch die Polizei über das EKD Fahndungsplakate und Aufrufe veranlasst worden. Denn man stellt sich ja die Frage, wo hat man letztendlich die Möglichkeit, so lange unter oder überhaupt unterzutauchen. Und da sie nun nach der Bibel lebte, ergab es sich zwangsläufig, dass sie gegebenenfalls dann in einer kirchlichen Einrichtung versucht unterzutauchen.
1: Auch wir haben uns immer wieder mit der Frage beschäftigt, ob Inka Köntges möglicherweise untergetaucht ist. Auf den ersten Blick schwer vorstellbar. Eine junge Frau, gebildet, mit besten Berufsaussichten, hübsch und gerade mal sechs Wochen verheiratet. Aber dieses Bild stimmt nur oberflächlich. Die junge Frau ist ehrgeizig. Vielleicht manchmal zu ehrgeizig.
3: Die Ermittlungen haben ergeben, dass Inga ja von klein auf schon sich selbst Ziele gesetzt hat und Schwierigkeiten dann hatte, diese Ziele zu erreichen. Sie machte sich selbst äh, Druck und dadurch ergab es sich auch, dass sie ja schon psychologische Hilfe gebraucht hat, auch in jüngeren Jahren. Die hat sie auch in Anspruch genommen. Und dieses setzen ist eigentlich wie so ein roter Faden ja durch ihr Leben gegangen. Und bis zuletzt, als sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der MAH da beschäftigt war, also sie hatte schon, denke ich, psychologische Probleme.
1: Angst, die beruflichen Erwartungen nicht zu erfüllen. Das kann bei jedem von uns zu Stress führen. Inka Köntges hat aber offenbar auch noch andere Probleme, die sie belasten.
3: Sie hatte jahrelang ja kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Wer nun daran Schuld hat, das kann man nicht sagen. Sie selber ist ja eine Baptistin gewesen, ihre Mutter auch, also alle sehr gläubig und versucht ein Leben nach der Bibel zu führen. Und dadurch gab es schon entsprechenden Stress, denke ich mal, mit ihren Eltern insbesondere mit ihrer Mutter, der sich aber dann, nachdem sie nur ein könkes kennengelernt hatte, ja, wieder nicht ganz gelegt, aber doch beruhigt hat, sodass er ja wieder ein Kontakt aufgebaut werden konnte.
1: Auch Inkas Schulfreundin Sabine beschreibt Inkas Verhältnis zu den Eltern als angespannt. In dem Ton, den sie gleich hören werden, wird es piepsen. Dahinter verbirgt sich der Name von Inkas Zwillingsschwester.
4: Wenn Sie mich fragen, wirklich eine sehr spezielle Mutter, so auch sehr behütend, beschützend und natürlich in dieser religiösen Masse auch sehr leitend. Die Beziehung zu der Schwester, naja, Inka war, hatte immer viel bessere Noten als und dann wurde immer gelobt, wenn sie eine gute Note hatte und Inka ist leer ausgegangen und irgendwann später hat man ihr das erklärt, dass auch gewürdigt wurde, dass die eine gute schulische Leistung nach Hause gebracht hat.
1: Wie schwierig Inkas Verhältnis zu ihren Eltern war und welche Gründe es dafür gab, können wir als Außenstehende nicht beurteilen. Und ihre Eltern möchten sich uns gegenüber nicht äußern. Aber es gibt ein Interview mit der Mutter, das ein paar Wochen nach Inkas Verschwinden in einer baptistischen Gemeindezeitung erscheint. Die Mutter bestätigt, dass das Verhältnis zu Inka nicht immer einfach war. Der Artikel hat die Überschrift »Trotzdem Frieden im Herzen«. Darin heißt es? Warum immer wieder Inka? Die 29-Jährige ist ein
5: Zwillingskind. Während es mit der eher introvertierten Schwester kaum je Probleme gab, hat die lebensfrohe Inka ihren Eltern mehr als einmal die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Jahrelang herrschte Funkstelle zwischen den Eltern und ihrer Tochter. Die Mutter ist davon überzeugt, dass es keinen objektiven Grund für das Verhalten ihrer Tochter gab. Trotzdem habe sich Inka zurückgesetzt gefühlt. Sie habe sich deshalb Ersatzeltern gesucht. Erst durch die Freundschaft und die Eheschließung mit ihrem Mann habe sich das Verhältnis zu den
1: leiblichen Eltern vorsichtig verbessert. Man sei auf einem guten Weg gewesen. Eine Ersatzfamilie, bei der Inka Köntges vor allem in ihrer Jugend und Schulzeit Zuflucht sucht, die ihr etwas geben kann, was sie zu Hause vermisst. Darüber spricht sie auch mit ihrer früheren Vermieterin Elfriede D. in Oldenburg.
4: Sie hat mir mal erzählt, dass sie oft in Hamburg bei einer Familie war, wo sie als, als Kind zu sehr akzeptiert wurde. Da konnte sie richtig lustig sein und fröhlich. Und von dieser Familie hat sie mir ein aus, äh, aus Ton gebasteltes Bild geschenkt. Da soll sie... Das soll sie als Klon sein, mit ganz vielen bunten Bällen und ganz bunt angezogen. Und das war so ein Zeichen, dass man in der Familie richtig fröhlich und ausgelassen sein konnte.
1: Wir nehmen Kontakt zu der Mutter dieser Ersatzfamilie auf. Sie entscheidet sich gegen ein Interview. Die Beziehung zu ihrem späteren Ehemann scheint Inka Könntges Stabilität zu geben. Allerdings bringt sie auch neue Konflikte mit sich. Die junge Biologin und der Physiker sind vier Jahre lang ein Paar, bevor sie heiraten. Sie wirken sehr glücklich, miteinander sagen Freunde. Aber sie ist überzeugte Baptistin, er ist nicht gläubig. Die beiden heiraten, sechs Wochen vor ihrem Verschwinden. Nach der Hochzeit zieht er zu ihr. Eine völlig neue Lebenssituation für die junge Frau mit all den Schwierigkeiten und neuen Herausforderungen, die das gemeinsame Zusammenleben mit sich bringt. Ihre Freundin Karin spricht mit uns darüber, was sie durch den Kopf ging, als sie von Inkas Verschwinden erfahren hat.
5: Also da habe ich immer gedacht, so, uh, wenn sie jetzt heiratet, dann darf ja Sexualität sein. Aber wir haben auch immer mal über diesen Bereich halt gesprochen und ähm, Sexualität kann was Positives sein, aber es kann auch was sehr angstbesetztes sein oder was sein, was wo ich dann auch gedacht habe, nun, jetzt haben sie geheiratet und jetzt passiert Sexualität. Das war dann schnell meine Gedanken, als sie verschwunden ist, ob sie deshalb vielleicht verschwunden ist
1: oder so. Die Eheschließung, ein Versprechen vor Gott. Kamen ihr hinterher möglicherweise Zweifel? Wenn überhaupt, dann hätte Inka das anders geregelt, sagt Pastor Roger McLeoy, der die beiden getraut hat.
0: Inka liebt Nägel mit Köpfen. Ja. Ich glaube, sie hätte gesagt, du pass mal auf, das war irgendwie eine doofe Idee. <lacht> ja, und ich glaube, wir müssen hier mal eine Reißleine ziehen. Das wäre eher das gewesen, wie meiner Ansicht nach Inka das angegangen wäre, wenn es dann so gewesen wäre.
1: Wir kennen Inka Köntges nur aus den Beschreibungen ihrer Freunde und Bekannten. Wir haben zwar durch viele Gespräche ein Bild von der jungen Frau bekommen, kennen aus Erzählungen ihre Sorgen und Wünsche. Aber diese Eindrücke reichen nicht aus, um einschätzen zu können, ob der Druck durch die neue Situation im Privatleben und der Stress im Job zu hoch geworden ist. Kurz nach der Hochzeit wird sie krank, ist erschöpft, mental angeschlagen. Könnte das der berühmte letzte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Ihre Freunde sind sich uneinig darüber.
5: Sie war super dass sie hätte, sie wäre niemals freiwillig verschwunden, weil sie Verschlechtung ihrer Schwester, ihren Eltern, ihrem Mann, ihren Freunden gegenüber. Sie hat auch Sachen immer bis zum Ende durchgezogen. würde überhaupt nicht zu ihr passen, einfach ohne einen Piep zu verschwinden, aus dem Leben zu scheiden oder so. Völlig undenkbar.
4: Ja, aber bei dir im Verantwortungsbewusstsein und dem Gefühl, also ich meine, was hätte sie dann ihrem Mann und der, den Eltern und der Schwester angetan? Ne? Also ich glaube, ich weiß es nicht. Also spontan würde ich sagen, ja, konnte ich mir vorstellen bei der Situation, bei der psychischen Persönlichkeit. Aber dann nach einiger Zeit, glaube ich, hätte sie da wirklich der Schuh gedrückt.
1: Die Ungewissheit, ob Inka Köntges noch lebt, ist für Familie und Freunde Schmerz und Hoffnung zugleich. Wäre die Vermisste im Laufe der letzten 15 Jahre irgendwo tot aufgefunden worden, wäre ihr Schicksal geklärt. So aber besteht die Möglichkeit, dass sie lebt. Die Ungewissheit nährt die Hoffnung und lässt manche Dinge vielleicht in einem anderen Licht dastehen. Verena, die früher auch Mitglied der baptistischen Gemeinde war, erinnert sich an eine Begegnung mit Inkas Mutter. Nach Jahren, und da war schon viel Jahre ins Land gegangen,
5: traf ich ihre Mutter mal in Rathstil auf dem Markt oder so. Und dann habe ich sie angesprochen. Und dann sagt sie: Du, da hat mich jemand angerufen und es war sie. Ich bin da ganz sicher. Genau, das weiß ich noch.
1: Aber sie hat niemand gesprochen. Ne? Es war einfach ein Anruf und sie war sich sicher in ihrem Herzen, das war Inka. Ein anonymer Anruf bei den Eltern. Wer? Jemand, der sich verwählt und nicht gleich aufgelegt hat? Jemand, der Verwirrung stiften wollte? Jemand, der vielleicht etwas über das Verschwinden von Inka Köntges wusste? Oder möglicherweise die Tochter selbst, die im Moment, in dem sie die Stimme der Mutter hört, den Mut verlässt, die die Worte nicht findet, die erklären könnten, warum sie gegangen ist. Wohin hätte sie gehen können? Wir haben Stunden damit verbracht, über diese Frage nachzudenken. Hätte sie ihr Abtauchen allein organisieren können oder hätte sie Helfer gebraucht? Wenn es Mitwässer gäbe, wie schwierig wäre es für die, 15 Jahre lang zu schweigen? Wir haben uns lange mit der Biografie von Inka Köntges beschäftigt. Es gibt einen Ort, der offenbar einer ihrer Rückzugsorte war. Ein Ort, den sie aufgesucht hat, wenn sie sich erholen wollte. Die Marienschwestern in Darmstadt. Eine evangelische Schwesternschaft, die zu stillen Stunden im Gebet, zu Tagesbesuchen, aber auch zu längeren Aufenthalten einlädt. Eine interkonfessionelle Gemeinschaft mit eigener Krankenversorgung, die weltweit vertreten und unabhängig von den Landeskirchen ist. Wir schicken eine E-Mail an die Marienschwestern. Erläutern darin, dass wir den Fall von Inka recherchieren, daraus eine Sendung machen werden und auf neue Hinweise hoffen. Wir bekommen eine Antwort von einer Schwester, die sich an Inka erinnert. Sie schreibt, in den 90er Jahren sei sie in Kontakt mit ihr gekommen. Über eine gewisse Zeit stand ich im Briefwechsel mit ihr, der aber dann doch bald aufhörte. Ihre Zwillingsschwester wird sich an diese Zeit noch sehr viel besser erinnern, als ich es jetzt kann, nach den vielen Jahren. Es tut mir leid, dass ich nichts Konkretes zur Beantwortung ihrer Frage beitragen kann und bete, dass ihre Sendung zur Aufklärung helfen kann. Wir bitten um ein Treffen, bieten an, für ein Gespräch nach Darmstadt zu kommen. Die Marienschwester schreibt zurück. Sie würde sich nicht die Zeit nehmen, da sie nichts Erhellendes beizutragen hätte. Eine deutliche Antwort. Kein Treffen, kein Telefonat. Die Polizei hat bei der Suche nach Inka Köntges fast 100 Klöster überprüft. Das zeigt, auch die Beamten haben sich mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass die gläubige Baptistin vielleicht ins Kloster gegangen sein könnte. Wir fragen uns, wie so eine Überprüfung eines Klosters konkret aussehen kann. Eine Durchsuchung ist völlig abwegig und auch nicht gerechtfertigt. Wie läuft das? Haben Klöster eine Meldepflicht? Müssen Klöster auf Fragen zum Aufenthalt von Personen antworten? Kann man in einem Kloster untertauchen? Der evangelische Landesbischof Jürgen Johannes Dotter.
3: Ich sage grundsätzlich nein, das geht gar nicht. Alle, fast alle Kommunitäten, je nach, haben ja, Irgendeine besondere Herausforderung, dazu gehört das Angebot, dass man äh, Kloster auf Zeit machen kann. Wenn das aber eine längere Zeit ist, dann ist man anmeldepflichtig. Da obliegt man dem, denselben äh, behördlichen Auflagen wie jeder andere auch. Man kann also nicht untertauchen in einem dieser Klöster.
1: Ist es überhaupt möglich, unterzutauchen? Im Ausland vielleicht. In Deutschland? Zu Beginn unserer Recherchen Anfang des Jahres hätten wir vermutet, schwer vorstellbar. Wir fragen bei Privatdetekteien nach, die sich auf Personensuche spezialisiert haben. Die meisten wollen anonym bleiben. Eine Gesprächspartnerin lässt aber durchblicken, wer in Deutschland oder im Ausland untertauchen will, der schafft das auch. Heute wie vor 15 Jahren. Und sie fügt hinzu, wenn ein Mensch verschwindet und es gibt keinen Hinweis, was ihm zugestoßen sein könnte, heißt das aus ihrer Erfahrung, dass er höchstwahrscheinlich untergetaucht ist. Bei den privaten Suchaktionen nach Inka Köntges wenige Tage nach ihrem Verschwinden, gehen die Beteiligten zunächst davon aus, dass die junge Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Auch Pastor Siegfried Müller von der baptistischen Gemeinde Hannover bis er im Stadtwald Allenriede einen Passanten anspricht und ihm ein Foto der Vermissten zeigt.
3: Eine interessante Begegnung war, es kam ein Mann vorbei und ich befragte ihn nach Inka, dass sie verschwunden sei und wir nun wissen möchten, ob irgendjemand was weiß. Und er sagte mir, er hätte das auch mal gemacht. Er wäre für acht Jahre untergetaucht und dann wiedergekommen. Ja. Und so etwas löst natürlich dann auch Gedanken aus. Ist sie vielleicht freiwillig weggegangen? Aber dafür gibt es keine Anhaltspunkte.
1: Ein weiteres unglaubliches Beispiel. Im September dieses Jahres taucht in Düsseldorf eine Frau auf, die seit 31 Jahren vermisst wird. Petra P., verschwunden 1984 in Braunschweig. Die Ermittler damals sind sich sicher dass Petra P. ermordet wurde. 31 Jahre später. Die Polizei in Düsseldorf wird zu einem Einbruch gerufen. Als die Beamten die Personalien der Mieterin aufnehmen, die Überraschung. Vor ihnen steht Petra P. Die Frau, die 1984 in Braunschweig verschwand und inzwischen für tot erklärt ist. Dirk Bosse von der Kripo in Braunschweig hat den Fall damals bearbeitet.
2: Als mir der Name gesagt wurde, hatte ich ein Gefühl, als wenn sich der Boden auftut. Ich konnte es nicht glauben. Natürlich würde niemand mit so einem Sachverhalt Schindluder betreiben, aber zunächst habe ich an versteckte Kamera oder wie auch immer gedacht, denn für uns war Petra ermordet worden.
1: Heute wissen die Ermittler, Petra P. hatte ein geheimes Konto. Eine Bankverbindung, von der die Angehörigen damals nichts wussten. Eine Woche vor ihrem Verschwinden mietet sie sich unter einem anderen Namen ein möbliertes Apartment in einer Stadt in Westdeutschland.
2: Für mich ist im Nachhinein klar, dass sie ihr Verschwinden gründlich vorbereitet hat, sich den Tag vorgenommen hat, an dem es passiert und ganz zielgerichtet darauf hingearbeitet hat und an diesem Tag Spuren gelegt hat, Anhaltspunkte dafür geliefert hat, ihr Verschwinden nie aufzuklären und es wie ein Verbrechen aussehen zu lassen. Dass ein Verbrechen vorliegt, entstand in der Vorstellungswelt der Ermittlungsbehörden. Allerdings hat Petra in der Vorbereitungsphase auch alles dafür getan, es so aussehen zu lassen.
1: Petra P. nimmt am Tag ihres Verschwindens noch einen Arzttermin wahr, vereinbart einen weiteren gibt ihren Nachbarn den Hausschlüssel, mit der Bitte, ihre Blumen zu gießen, während sie bei ihren Eltern in Wolfsburg ist. Sie geht noch in den Computerladen, will ein Geschenk für ihren Bruder kaufen. Ihre Eltern erwarten sie in Wolfsburg. Dort kommt sie nicht an. Die Gründe für ihr Verschwinden sind auch heute nicht ganz klar. In 31 Jahren zieht Petra P. mehrfach um, lebt zuletzt elf Jahre lang unerkannt in Düsseldorf. Bis sie nach dem Einbruch in ihre Wohnung ihren Personalausweis vorzeigen muss. Nur ein einziges Mal geht sie in dieser Zeit zum Arzt. Die Rechnung bezahlt sie bar. Ebenso wie ihre Miete und sonstige Verpflichtungen. Geld verdient sie offenbar mit Gelegenheitsjobs. Neue soziale Kontakte meidet sie konsequent.
2: Selbstverständlich haben wir diese 31 Jahre alten Akten bei uns im Archiv. Und sie wurden auch in der letzten Zeit hin und her gedreht. Niemand, keine Angehörigen, keine Verwandten, keine Freunde, auch nicht der damalige Freund aus der Nähe vom Bodensee, haben irgendwann Zweifel an einem Tötungsdelikt zum Nachteil von Petra geäußert. Und ich muss ehrlich sagen, wir am allerwenigsten. Und da rechne ich mich mit ein.
1: Der Fall Petra P. wird in der deutschen Kriminalgeschichte als bisher einzigartig betrachtet. Aber er zeigt, es ist möglich unterzutauchen und selbst in Deutschland unerkannt zu leben. Hat auch Inka Köntges vor 15 Jahren den Entschluss gefasst zu gehen? Hat sie möglicherweise auch geheime Vorbereitungen getroffen? Hat sie sich bewusst am Vorabend ihres Verschwindens noch Notizen gemacht, was sie am nächsten Tag erledigen wollte? Damit keiner davon ausgeht, dass sie plant abzutauchen. Ähnlich wie Petra P. es getan hat. Keiner außer Inka Köntges selbst kann diese Frage mit Ja oder Nein beantworten. Als sie am Morgen des 10. Augusts das Haus verlässt, hat sie nach Angaben ihres Ehemannes folgende Dinge bei sich. Eine EC-Karte, eine Krankenkassenkarte, eine Bahnkarte, eine Monatskarte für die U-Bahn in Hannover und 300 Mark Bargeld. Außerdem ihre Lohnsteuerkarte und die des Ehemannes. Nach seiner Aussage will sie an diesem Tag ihre Steuerklasse umtragen lassen. Den Namen Könntges trägt sie erst seit sechs Wochen. Es ist davon auszugehen, dass die Lohnsteuerkarte noch auf ihren Mädchennamen läuft. Die EC-Karte wird nie wieder benutzt. Das geht aus den Ermittlungsakten hervor. Ihre Umhängetasche mit dem gesamten Inhalt wird nie gefunden, ebenso wenig ihr Fahrrad. Sollte Inka Köntges den Entschluss gefasst haben, unterzutauchen, hätte sie 300 Mark zur Verfügung gehabt. Nach der zweiten Folge von NDR2 Täter Unbekannt meldet sich ein ehemaliger Mitbewohner von Inka Köntges bei uns, Eckehardt. Er hat die Sendung gehört und bietet sich als Gesprächspartner an.
3: Also eigentlich würde ich es nicht ausschließen, dass, sie, dass auch irgendwas in ihr gewesen ist, was so eine Flucht vor ihrem Ehemann und auch eine Flucht vor der Welt und irgendwie die Versuch, irgendwo anders hinzukommen, was nicht irgendwie passt, dass sie es so perfide vorbereiten würde. Sie würde, glaube ich, einfach irgendwie in Panik da gehen und dann auch in Anführungsstrichen Fehler machen. ja. Also indem man sieht, oh, jetzt hat hier jemand seine Sachen gepackt. Oder das so perfide vorzubereiten, dass es wie ein so, ich bin Opfer und bin Opfer im Wald und verschwunden aussieht, das irgendwie passt das nicht zu ihr. Dazu war sie, ich sag mal, zu lieb, zu freundlich, zu, zu einfach in den Tag hinein irgendwie so.
1: Ja, Inka Köntges könnte untergetaucht sein. Das halten einige Freunde und Bekannte für möglich. Keiner traut ihr aber zu, dass sie das länger im Voraus geplant hat oder dass sie gar ein Verbrechen vortäuschen wollte. Was aber könnte dann passiert sein? Hat Inka Köntges vielleicht ganz plötzlich von einem Moment auf den anderen entschieden auszusteigen? Ist sie am Morgen des 10. Augusts auf dem Fahrrad in der Eilenriede unterwegs und verliert die Orientierung? Sie fragt den Zeugen nach dem Weg und fährt weiter. Was dann? Vielleicht verfährt sie sich erneut, hat vielleicht eine Panne und plötzlich bricht alles zusammen. Sie ist mental angeschlagen, fühlt sich innerlich erschöpft und ausgelaugt. Die Hochzeit vor sechs Wochen, die neue Lebenssituation in der gemeinsamen Wohnung, der Stress im Job. Vielleicht klingt an diesem Punkt etwas in ihr aus und ihr wird klar, es gibt für sie kein Zurück mehr und sie trifft in diesem Moment die Entscheidung, in ein neues Leben zu starten. Vielleicht kommt ihr plötzlich der Gedanke, dass Gott einen anderen Lebensweg für sie vorgesehen hat. Vielleicht verordnet sie sich an dieser Stelle eine Pause, will ein, zwei Tage raus, um in Ruhe nachzudenken. Vielleicht werden aus den ein, zwei Tagen ein paar Wochen oder auch ein Jahr und vielleicht traut sie sich dann nicht mehr zurück. Voraussetzung für das Untertauchen ist ein unerträglicher Konflikt, sagt Psychologe Udo Rauchfleisch aus Basel. Der Eindruck, die aktuelle Lebenssituation nicht länger aushalten zu können. Doch auch wenn Menschen mit ihrem bisherigen Leben brechen und untertauchen, die Vergangenheit ist trotzdem nicht weg.
3: Scham spielt eine ziemliche Rolle, eben weil sie wissen, äh, ich habe das alles hinter mir gelassen, sich auch, wenn sie selbstkritisch irgendwann mal sich mit sich auseinandersetzen, dann denken, ja, vielleicht hätte ich doch den Konflikt lösen können oder wenigstens mal formulieren können. Aber je länger der Abstand ist zwischen dem Verlassen und dem jetzigen Zeitpunkt, umso schwieriger wird es natürlich, da wieder den Weg zurückzunehmen und die Scham wird immer größer.
1: Inka hätte das geschafft, auch wenn es nicht einfach gewesen wäre. Davon ist ihre Freundin Karin überzeugt.
5: Also ich glaube, so, so was wie nach einem Jahr, da würden, hätten sich ja auch noch alle gefreut. Also ich glaube dann, natürlich wäre das dann erstmal anstrengend geworden oder hätte sich vielleicht auch was anhören müssen. Aber mein Gott, das ist, da wäre sie ja bestimmt nicht die Einzige, die irgendwann wiederkommt. Aber so generell finde ich schon, dass sie, also das traue ich ihr schon zu, dass sie dann auch die, der, die Größe gehabt hätte glaube ich, sich zu melden, wenn sie das gewollt hätte. Und dann, wie gesagt, die Leute hätten sie auch wieder in den Arm
1: genommen. Das ist ja auch, wer hätte das denn nicht gemacht?
0: In der nächsten Folge von NDR 2 Täter unbekannt.
1: Obwohl die Ermittler nicht ausschließen können, dass Inka Köntges untergetaucht ist, gehen sie eher davon aus, dass die junge Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Davon sind auch die meisten ihrer Freunde und Bekannten überzeugt.
0: Ich sage mal, rein körperlich gesehen ist es sicherlich für einen erwachsene Menschen Mann eine Kleinigkeit gewesen, sie zu überwältigen. Ja, also auch weil sie ihm halt auch nicht misstrauisch war. Dass sie vielleicht sogar zu jemandem hingegangen ist, der vielleicht irgendwas simuliert hat, dass sie dann angehalten hätte, um demjenigen zu helfen und dann äh, überwältigt er sie. NDR 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Hinweise zum Fall Inka Könntges, Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0 oder per Mail an täterunbekannt at ndr2.de. NDR 2 Täter Unbekannt von Anouk Scholehn und Thomas Ziegler. Produktion Michael Woddo.